0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Joyce。今天的赢家大来宾是 Dennis。再怎么厉害的高手，也都曾经经历过各种大赚大赔。对 Dennis 来说，他印象最深刻的一笔交易是什么呢？一起来听听他的分享。身体们好一点
1: 、啊，有比较好一点的、啊，谢谢大家的关心
0: ，都都 OK 了哈。
1: 对对，呃，暂、嗯、暂时是没什么异状啊。对，暂
0: 。所以他就是一个突发的状况，突然间不出。对，就
1: 就是一个突然的，突然的。哦、oh, okay.
0: 。医生说，可能
1: 跟压力大，或者是长时间睡眠不足，或者是跟自律神经有有关系。我
0: 正要说，你那是自律神经失调吧對？对
1: 。那我问说，他这这个案例很多嘛，他是说还还蛮多的，就是多
0: 很多、嗯。所
1: 以可能就是要多练习怎么去休息。怎麼,怎,
0: 麼怎么去睡觉？这样，怎么去？怎么去睡觉 ？OK， 很多其实很多压力大的，不不只是交易交易者哦。那很多就是在工作上面、职场上压力很大的，很多人现在的文明病叫做自律神经失调。哎、欸，这個、时候突然跳到医学，会不会怪怪的？<笑>就是他是就是自律神经失调，然后他会衍生出来的问题很多。你那就是。自律神经它就是自律嘛，所以没有办法控制它。那呃，我这边稍微讲一下，就是它是交感神经跟副交感神经的失衡，然后造成很多奇奇怪怪的症状。那可能包括心悸啊、呼吸困难啊、失眠啊，然甚至有些人他觉得会胃冷啊，或者温度上面的失控、内分泌失调等等，都可能就是会跟自律神经失调有关这样子。那医学上面你要真的去检查哦，不容易好、哦，所以真的就是要调试心情。好，那我就顺便问一下 ，Dennis， 你有没有交易上印象最深刻的一次一笔交易？
1: 最深刻的一次
0: ？对啊。
1: 应该是哦，有我印象有一笔是蛮深刻的啊、呃。是赚钱
0: 还赔钱
1: ？是赔钱的，
0: 对，赔钱
1: 。我那时候二十、yeah. 几岁的时候吧，我才记得。然后那时候做海期，然后其实做的还蛮顺的，然后也赚了一些钱那样。嗯、mm. ，然后就就信心又开始慢慢的膨胀那样
0: 。嗯、mm. ，然
1: 后就开始有有有一个商品，我不讲什么商品，我不讲什么时候了，就是这个。Mm. 对，就是有一个商品的时候，然后说它就一直连续的下跌、
0: 嗯，然后
1: 跌了很大一个跌幅了，然后我就想说底部应该差不多到了，就开始预设立场。当然，我就用有策略的方式开始抄底，就是我不是就是有策略的方式开始抄底，然后时候我也是用城市去做量嘛，然后我自己认为我的风险控制应该是 OK 了那个时候。然后嗯，我记得那一天是一天晚上，然后我开车在。我、哦、那时候不知道什么事情、啊，然后去桃园，好像大江购物中心附近，开那附近嘛。在我从台北出发之前，我说看到账上的浮亏是负200万，然后我觉得那时候我还可以接受这因为我都是哎，我是那个跑一个比较长的策略，我觉得应该反正就是应该是没有什么危险这样。但是其实我事后上我发现我那当时压的仓位有点太重，其实已经超过我可以复荷了，只是那个时候有点就是因为赚钱，所以心情膨胀，然后想要。想要赶快多赚一点，那时候我都在幻想说，等到那价格反弹到几块钱的时候，我就可以去买法拉利了。就那时候才二十岁，然后你二十二二，你, 22, 22, 你
0: 这岁几岁？二十
1: 岁那时候还不到三十岁，对，那时候还不到三十岁
0: 。二、okay, 十多岁的时候，嗯嗯，然后你账上付两百，然后还可以接受
1: 。对，然后我那个时候就不管了，我就反正就电脑开着那边让他去跑嘛，就照着策略做这样。然后从台北到终点都没有看。但是到下轿道以后，后来停下来的时候，在中间等红绿灯的时候，我就我有时候旁边有有人，就大部分在聊天，我也没有看看手机的那个报价然后后来中间等红绿灯的时候，就稍微打开手机划开一看，我整个<笑>觉得我是不是手机宕机还是什么？然后看到的那个商品它又暴跌了，当天又暴跌了三趴还是五趴吧，就是跌到一個很很不可思议的。价格这样，然后账上的浮亏那时候已经到快700万
0: ，所以你才到一个目的地开车一段一小段时间就就一个,就一
1: ,個一个小时多一点两个小时吧，就中间这样子得到大概700万左右。<笑>然后我当时是我当下就突然就没办法，我没办法呼吸，我开始喘，就是然后脑变脑袋一片空白这样，然后就我就开始头就头很晕、恶心这样，想吐这样。我就马上把车，当下
0: 就马上就对当下，我当下就
1: 就恶心想，想我就把车子停在路边，停在路边，然后就下车，然后我就开始就是直接开始吐蹲在地上就开始吐，然后我从他那会吓到，就是他在旁边看，就是也不知所措，不知道发生什么事情，我没办法跟他解释，我真的，哎，当时突然这一阵成巨大的那种可能就冲击吧，压力来这样子，然后我就脑袋一片空白，我一喘，就是我后来才知道那个叫做过度换氧，当下不知道，就我,我快死掉，我快喘不过气来了
0: ，嗯。我说快死
1: 掉然后同同朋友就很紧张，他就帮我叫救护车，然后我救护车就把我送去。我忘记是哪一间医院了，怎我忘记好园的立新外哪一间医院？我反正我后来就是，我后来就是被送上救护车，然后送到医院。那个急救人员又推测应该是过度呼吸，我说我都快呼吸不过来了，但是他还叫我就是不要再用力呼吸。这我不懂为什么这样的。然后后来，当我后来后来就是就是急诊嘛，然后大点滴，然后休息一整个晚上，然后昨天才好，然后才去签我车然后那时上。好像就是随便停在路边嘛，我车门都没关没锁这样，所以我好像就是停好，<笑>车门都
0: 没关没锁。对对
1: ，就是车拖掉厂拿车是这样。嗯<笑>、啊，后来也是就是停损了，没办法这样。然后就是又所以你
0: 就掏出了七百万
1: ，对，那个时候哦，后来应该没有到那么多啦，这盘了一度的那时候到，但是算是一个印象很深刻的经验了。就是就是让我学到的就是。就是商品不要去预设它会跌到哪里，因为真的空头来说是很恐怖的
0: 。哦<笑>、oh, ，就是想要抄底没成功，然后摔下去
1: 。对，而且我那时候还觉得我资金分配的，我我觉得是我可以接受的，就是我的资金控岗应该是 OK， 但实际当真的亏损来到时候，才发现自己没有办法接受。到那个亏损这样的，就是其实那个金额当时在我跑模拟的过程中，也是也是有可能达到的。那我当时会觉得说，嗯、就是说这个我也觉得能承受得了这样，的，而且大概不会发生嘛。可是真的发生的时候，其实就是其实才发现自己是没有办法承受哪一个风险的那我后来在忘记哪本书上有看到他讲到一样的观念，就是很多人会铺险，而且是铺了自以为能够承受的险这样的。那我当时就是犯那个错误，而而是而而且是到了真的已经那个风险已经出现的时候，才发现自己没骂成熟，然后就会砍在阿呆股这样，就会有这种状况这样。对，这是我一次印象蛮深刻的，就是那一次经验的印象蛮深刻的，就是做交易做到眼睛一片空，就是贫血那种突然贫血那种感觉就，就但是一直持续的，然后就头很晕，然后一直想吐这样，然后没办法呼吸，然后感觉自己快死掉那样。呃，这次那个、嗯、那个经验真的是。就是真的永生难忘啊、欸！所以我之后我就对风险我就会特别的格外的小心那样，然后不会去预设任何商品它会跌到哪一个价格那样。但后来那个价那个商品真是跌到一个大所有世人都觉得很离谱的一个价格这样，然后才开始反弹这样，大概是这样
0: 。所以你那个时候其实是算是很有把握，所以重压
1: ，算是对我那时候就是因为已经就是做的还蛮顺一阵子，就觉得自己策略应该是没什么太大的问题这样。所以嗯，没有把风险给控制好，这样、嗯、就太太过自信了，就是忽略掉，变得对市场没有那个危机意识了，有一点
0: 。然后重压之后就重伤了，所以学到的就是风险管理
1: 。对啊，如果如果这这样还没学到东西的话，嗯、那真的是白赔啊！
0: <笑><笑>好像也是哦，<笑>所以你现在风险管理都很好啊，很值得啊。
1: 不敢不敢说很好啦、啊，但是这至少同样错误。绝对不会再犯了，就是嗯，对，就绝对不會那就很
0: 重要。然后也变
1: 成不知道为什么，就是、我好像变得比较不喜欢做多
0: 。<笑>
1: 对，<笑>那你偶
0: 尔会抄底吗
1: ？偶偶尔还是会啊，那还是有跌到一些很很甜的价格或者很好的，就是我自己看图形，我觉得上次就是。几乎胜率非常高的地方，时候还是会做这样。但是金融商品或股票市场，就是怎么上去怎么下来嘛。那上来的那一段、嗯，通常我我像我这种市井小民，我没有什么内线，所以我没有办法去知道他哪主力要去发动哪一支股票，所以上涨过程我往往没办法参与到做做很多波段。但是下跌的我我一定抓得到，因为我我知道他在哪一边会出货，哪一边他。要所有的商品都就包括最最近一次的就是航运嘛，就是一样、嗯、就知道它一定会下来，然后也确实也抓到也做到了，因为这种基金看过就是不知道多少次了 ，n 百次了吧，嗯嗯市场就这样有题材炒上来，然后爆炸然后下来这样，然后散户被套在上面，然后就是一直不断的循环、嗯。那在上升段的时候，我股票一千多档，不知道它会拉哪一档，但是等到它再拉上来的时候，大家都看得到，那个就会成为很好的标的，大概是这样。嗯
0: 那如果你被嘎上去的时候，你会再加码吗
1: ？我、哦、现在不会啊，就是因为以前有过那个
0: <笑><笑>
1: 那种经验那样的，这个嘎是能够停损就停损吧，然后也不太会隔夜。多做做抬股的话，当中的话才、嗯、会隔夜，对吧、啊？就是如果当天不对就，就、嗯、就跑了吧。所以受伤的程度是可以控制的，每天的损益都可以控制的。可是如果像……像一个真的下跌段来，而且它是一定会来的。每个商品几乎所有都是都是这样，所有商品都都一定会来的。再再早一阵就是那个蹲、啊、泰田鱼二级设计嘛，在在更早之前很多例子啊，那种散热啊、双红操纵啊，嗯，然后都都已经不知道跌到哪里去。然后在之前就是被动元件啊。就是，都是一样啊、嗯，就是一一个一个山头嘛，上山下，来，或者是我师傅讲叫“冲天炮”理论呢、啊，就上去爆炸下来这样。<笑>所以，我认为啦，我自我自己啦，但是未必啦，所有人。那我认为，对我对我来说，相对的，好像去抓它爆炸比较容易
0: 。了解。那可是，它有时候下来的时候，它可能一开盘就很低。那这种。就是反正就是一直往下这种，那你通常会怎么去介入呢
1: ？如果它中间有停顿点的话，我会找机会介入；，但它直接直线下杀那种，就我就目送，就
0: 就目送了
1: ，没办法。对，因为做空有一个问题，就是随着、oh. 越跌越多，做空的人的风险会越来越高，所以跌太深反而不好，不适合做空那所以做空的，其实在多头市场。其实做空是蛮好赚钱，我觉得
0: ，因为会有一次有
1: 题材和族群被炒上来嘛，然后再,再爆炸再下来，对吧？但是如果连续大空头、嗯、全,全面下跌的时候，其实尤其像二零零八那种持续下跌的时候，要去变成你要去追空，那那风险是很高，因为强大跌急跌后必会，这不一定、啊，就是很高几率会有急强弹，所以如果去追空的话，那个风险是是是相对的高的这样，难度其实它弹
0: 起来啊。
1: 操作难度会比较高，对，就是、嗯、就是，如果经历过空头走势的，人应该都知道，就是那种强强急杀，然后强弹的那种走势，那种大幅度上下扫的那种走势，那种走势在跌升的时候有时候会出现。那其实就是对做空去追空的话也很危险的。就其实我我觉得这个思维可能跟一般理解的会不太一样的是，在我会认为在多大多头市场做空是其实是相对容易的。对，
0: 进入点比较好看、哦，就比较容易抓
1: 。对，然后你受伤的幅度也会有有比较有限基本上。
0: 因为它涨停距离比较近嘛、啊
1: 。或者是说，如果你你空到一定高位阶的股票的话，它再涨也涨不到哪里了。然后它离得上它的停损点，你很好抓，就是最高点。但是如果你做多的话，你的停损点，比如说航运股，好，现在持有航运股的，你知道你的停损点在哪里吗？假如我我都在想啊，假如我今天是。船上的水手，我现在到底要不要停损？哦、我真的不知道，因为我不知道他会不会继续跌，就是那也怕会砍到幺幺股，他会抢盘嘛？真的真的比较难判断一点了，嗯、相对的。但是如果是高点很好画出来，那个就是哪个、啊、长荣，<笑>就是啊，我我就讲讲，就就这一波高点，就是大家打,打开 A P P 就可以看得出来嘛。就是等一下哦，我我看一下，不好意思啊。长隆就二三，长隆就二三三嘛，对啊。阳明就 234， 点五，望、uh, 海就就三五三，就是很清楚的数字，就是一个清楚的数字在那边，所以你的精神很好抓嘛。Okay. 就是说，如果你风险控制的好的话，就是当然说，但不是现在的位置啊。我意思是说，假如比如说我我空望海，我假如我举个例子，假如我是一个波段的操作者，我望海我空在320块钱
0: ，他跌
1: 他他下跌以后空在320附近，那我。停损就是三百五十三块钱最高那边啊，我就知道我的风险就走三十三十三块钱了呀、啊。嗯
0: ，
1: 对，就是相对的，你就算是做波段也很好抓停，因为那个数字就已经写在那边告诉你了，你也不用大脑思考、嗯，就是反正到那边就无条件出场嘛。嗯
0: ，
1: 那没有来的话，你或许可以报一个波段量，但是在多头的时候，现在跌到两百一十五万，还那你要你现在要你现在要你現在要,要怎么样做？要停损吗？还是要加码摊平？就是没有一个它是在一个
0: 区间的當中，它在一个区间
1: 当中，对,對你没有办法、嗯，比较困难一点啦，比较相对的，我觉得啦，就是直觉上比较困难一点点。当然还是有一些很厉害的人啊，然是说可以看得出来哦，大概它都会跌到哪里的，但是我没有那么厉害，我看不出来。所以我觉得对我来说做空的话，很明显的就打开 K 线图，每一个人都会看到 353.0 好，扬扬名二三四点 o k 长融二三三点，这个每一个人都看得懂，对啊，那相对是不是就容容易很多那
0: ？那你平常在做当冲，就是当日要结束的那种，也会用这样子的概念吗？就可以报比较久，譬如说你在一个点位你要空，然后你就设今日高点，如果损了就损了，这样会是这样子的概念吗？
1: 你知道你，你问的问题太好了，以至于我不太想回答你
0: 。<笑>好，那<笑>可以私下跟我说吗？<笑><笑>好，那没有关系，就是、可以参考
1: ，但是因为独立很聪明，他有时候会故意洗你，所以未必是一个好的位置。这样对
0: ，好好没有问题，还是非常谢谢你的分享
1: 。对，大概是这样。OK， 谢
0: 谢， okay. Okay. 好保重哦，谢谢你，早点睡，拜拜，拜拜。